0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Olá, gente. Estamos começando mais um episódio do Entre Amigos, podcast do E-Commerce Brasil. Eu estou aqui hoje para ser o host dessa conversa E hoje a gente vai falar sobre o Vista Magalu, uma startup dentro do Magazine Luiza E hoje eu estou aqui com a Anelisa. Oi Gustavo, tudo
0: bem? Oi pessoal, sou a Annelisa, sou diretora de marca própria aqui do Magalu
2: Também estou aqui com o Beni Oi pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o Beni, sou gerente de produto e comercial aqui da, da nossa marca própria de roupas, o Vista Magalu Muito bom conversar com vocês
1: Bom, é um prazer enorme estar aqui Antes da gente começar com o tema mesmo, eu gostaria de perguntar o que é o Vista Magalu para vocês.
0: Olha, o Vista Magalu, ele é uma marca de roupas. É a nossa marca própria de roupas do Magazine Luiza. Mas acho que, para mim, para o Ben, ela é mais do que isso. Eu acho que é, é um grande desafio que a gente topou uh, há um ano atrás para fazer dentro do, do Magalu, dessa grande empresa, quase que como empreendedores. Então, essa, essa é a nossa marca do coração.
2: É Para mim, é, é muito isso. Eu acho que o Magalu aí ficou muito na moda, né, sendo muito falado por ter feito a sua transformação digital, acho que o Vista Magalu vem aí pra gente fazer a transformação fashion dessa grande empresa, pra gente virar realmente aí o destino de moda de muitos e muitos brasileiros.
1: Certo. Então, vamos partir aqui pra dentro do tema, dar uma aprofundada. É, como foi o processo criativo pra construção da marca Vista Magalu?
0: Bom, é... O processo criativo é como qualquer outro, a gente não tinha a menor ideia do que a gente ia fazer, tá? A real é que quando a gente imaginou que fazia sentido ter uma marca de moda dentro do Magalu, tinham tantas possibilidades e tantas coisas né, para colocar em prática que a gente não sabia nem por onde começar. E aí, a gente começou pelo começo mesmo, né? O que, que a gente quer ser? Então, começou uma história de nuvem de palavras. Né? Então, o que, que essa marca ia representar? Que tipo de moda ela iria é, atuar? se ela ia ser uma marca mais responsável, uma marca diferente do que as outras marcas estavam aí no mercado. Então, a gente começou desenhando num rascunho, numa nuvem de palavras, tudo que a gente gostaria de ser. E, e realmente, depois que essa nuvem de palavras ela ficou pronta, e a gente foi pegando palavras de pessoas que também trabalhavam aqui dentro do Magalu, né? o que a gente perguntava, o que você imagina de uma marca de moda dentro do Magalu? Então, foi ficando muito claro para gente que essa marca de moda ela tinha todos os valores do Magalu, da nossa marca mãe. E aí foi mais fácil mesmo começar com esse começo.
2: É, além, além disso, né, a gente nasce dentro de uma empresa com uma cultura muito forte em que a, a, a colaboração se destaca. Então, sim, foi criado um departamento de marcas próprias para tirar esse... Esse, pro, esse sonho e esse projeto do papel, mas isso foi cada vez agregando mais e mais pessoas de diferentes áreas. Então foi aí um grande, um grande ganesha de muitas mãos para tirar esse sonho do papel. E acho que um outro ponto importante, né, que acho que desde o, o início a gente se propôs a ser uma marca digital dentro desse ecossistema, então acho que dois drives muito importantes para para esse início de projeto, foi sempre o nosso possível e futuro cliente no, no centro de todas as decisões, sem se esquecer da estratégia da empresa, né? do, do porquê, é, quais eram as alavancas de negócio que estavam motivando a criação dessa marca aqui dentro do Magalu. Então, acho que com esses dois drives né, e com todo esse espírito colaborativo e guiado aí pela Anelisa, a gente começou a construir esse, essa história aqui dentro. Certo.
1: E levando em consideração -se esses pontos, é, para a gente aprofundar um pouco mais, o que são esses pilares? O que é esse lado social, essa visão do consumidor que vocês trouxeram para o Vista Magalu?
0: Bom, é, dado toda essa nuvem de palavras, esse começo todo, a gente olhou muito para os pilares do Magalu, que são pilares muito, muito fortes e muito atuais. E a partir dele, a gente foi desdobrando o que, que seria é, em relação a produto, em relação a posicionamento de preço, em relação a tipo de matéria-prima, de como a gente lançaria, quais seriam as principais causas da marca, que tipo de fornecedores a gente teria. Então, tudo isso foi desdobrado a partir desses pilares maiores da nossa marca-mãe, né do Magalu, que, faz, que fazia todo sentido. Então, é uma marca que tem que ser para todo mundo né é uma marca colhedora acessível com preço super justo uma marca que se é para todo mundo a gente tem que ter numerações que peguem né to todos os corpos então a gente tem peças do PP ao G4 uh, peças que podem ser vestidas por homens por mulheres então, isso foi sendo trabalhado a partir desses pilares do Magalu, para pequenas decisões né, e para grandes decisões também. É uma marca que também, se é para todo mundo e tem essa coisa colaborativa do Magalu, poxa, fazia sentido a gente ter um comitê de diversidade para passar por ele algumas decisões que a gente ia tomar naquele momento. É uma marca que está que sempre em movimento, então não dava para a gente fazer coleções que durassem muito tempo uh, de, sem ter lançamentos que acontecessem uh, de repente ou até a gente olhar o que está acontecendo no mercado e trazer essa novidade. Entender o que fazia sentido a gente ter colaborações com pessoas que tivessem esses mesmos princípios, trazer esses valores né, com outras marcas ou pessoas para a gente juntar forças. Uh, pode me ajudar aí, Beni, o que mais que a gente pensou? dentro desses valores.
2: Eu, eu acho que, assim, o, é, linkando um pouco, um pouco com o, o nome do nosso bate-papo aqui hoje, né, sem assim, sermos uma startup dentro do Magalu, nascer dentro de uma empresa antiga e consolidada tem muitos desafios né, de fazer realmente transformações, mas, ao mesmo tempo, nascer dentro de uma empresa com valores tão bem definidos e tão fortes quanto o Magalu ajuda muito no processo de tomada de decisão, porque a gente sempre tem em mente o motivo de termos nascido, o, as razões por, pelas quais esse negócio está acontecendo. Então, quando a gente traz esses valores da marca-mãe para dentro da, da, da marca de roupas que a gente criou, o Vista Magalu, a gente já sai, na, é, digamos, um pouco na frente, porque o nosso propósito está muito bem traçado. É, é, o, o porquê de todas as nossas atitudes estão ali sempre é, como grandes assets mesmo, como grandes ativos para a gente tomar a, a, as melhores decisões, as decisões que a gente acredita, porque isso vem já aí sendo consolidado há muito tempo. sabe? Então, é, acho que é uma das grandes fortalezas que a gente tem é ter nascido aqui dentro dessa, dentro, dentro do Magalu.
0: É, até te complementando, lembrei de um ponto que eu acho que é super importante, né? Quando a gente fala de causa. Tem uma causa super importante do Magalu, que é uma causa que a gente carrega muito forte né, no nosso dia a dia, que é a nossa luta contra a violência na mulher, né? Então, isso também foi um. A gente olhou com muito carinho e falou, putz, como uma marca. De, de moda, pode contribuir né, com essa luta. E aí foi uma decisão que a gente tomou de colocar uh, dentro da nossa etiqueta, de todas as etiquetas internas das peças, uh, o canal de denúncia 180 de violência contra a mulher. Então, dessa forma, a gente também consegue imprimir o DNA da nossa roupa, muito desse pilar do Magalu. E tem um outro ponto né, que é muito forte dentro da nossa empresa, que é levar... A muitos, o que é privilégio de poucos. Então, a moda também tem essa, acho que essa, esse propósito e esse, esse poder de, de levar alegria, de levar autoestima, de levar quase que uma, um empoderamento total não é só vestir uma roupa, né? Uh, para todo mundo. Então, a nossa ideia realmente foi, até na decisão de preço de venda, é, putz, a gente precisa ter um preço justo, um preço que a gente consiga pagar nossos fornecedores, né? Ter um, um resultado positivo e ainda levar para bastante gente o que a gente acredita que é moda.
2: É, ainda, ainda nessa pegada, né? Então, o que fica muito claro, a gente tem um propósito que é levar a muitos o que é privilégio de poucos, né? Isso, conversando com a estratégia de validar o Magalu como destino de moda e visto a Magalu nasce é, para realizar essa estratégia, tá... Um dos nossos principais objetivos aqui é trazer o cliente de moda para o Magalu. Então, a gente tem isso muito claro e a gente traduz isso em valores, né? Então, é, em sermos um pouco mais responsáveis, em sermos para todo mundo. E como que a gente traduz isso em roupa? Em sermos para todo mundo é preço, obrigatoriamente. Não podemos ser caros, ainda mais num, no país em que estamos. Mas também na nossa grade, né? As nossas peças... Vão do tamanho PP ao G3, algumas até o G4, sem distinção de preço e produtos. Então, a nossa coleção é realmente feita para o máximo de pessoas possível. E isso acabou sendo uma, uma das nossas, um dos nossos diferenciais, uma das nossas fortalezas. A gente acaba sendo é, enxergado muito positivamente por um público plus size que ainda não via no mercado uma marca que trouxesse exatamente isso. Que não trouxesse ou uma, uma coleção totalmente separada ou produtos de moda sem... É, sem estar nos tamanhos que atendesse a esse público. Então, é, com esses valores em mente, como que a gente foi aterrizando nesse, nesse, nesse... em produto, né? Como a gente foi aterrizando isso numa marca de, moto, de, de roupa mesmo. Certo. E
1: dentro, assim, desse, desse quesito... A gente precisa passar isso para o consumidor de alguma forma, né? Então, é, qual foi a estratégia de marketing, e a comunicação utilizada para fazer o lançamento da marca?
0: Pode responder essa, BN.
2: Bom, é, falando em marketing, a gente nasce como uma marca 100% digital dentro de uma empresa que fez sua transformação digital de forma muito eficiente dentro desse contexto uh, e olhando para o nosso cliente né, e, e, e as nossas fortalezas, a gente tem duas grandes frentes de marketing hoje para o momento em que estamos. Uma delas é o social, né, a nossa presença nas redes sociais com uma rede social própria o Magalu, podem nos seguir tá, nos dar ibop, mas também aí tendo inserções no Instagram da marca mãe, do Magazine Luiza, com a persona da Lu, que é a maior é, influenciadora virtual do mundo e que está vindo cada vez mais aí com uma pegada de lifestyle, fashion e com Comportamento, Então a gente consegue não só pegar carona, mas realmente fazer uma troca aí com, com a lua aí nos, nos nossos posicionamentos e, e aterrissar as nossas campanhas, mostrar os nossos produtos. Uma outra alavanca muito forte de marketing é, e, e, e posicionamento é o próprio ecossistema onde estamos inseridos, né? O App Magalu tem aí quase 40 milhões de usuários ativos todo mês. Então, como que a gente, de forma digital, dentro dessa plataforma, consegue puxar toda essa audiência para a nossa marca? Então, a gente tem ali um espaço reservado dentro do Superec, que, que tem os nossos próprios Key Visuals, tem a nossa própria identidade de marca, onde a gente consegue pilotar aquilo que a gente acha interessante... É, para o cliente que já está dentro do ecossistema e que a gente considera que seja um cliente até mais fácil de capturar do que um que, do que, do que ainda não está conosco, né? Então, para o momento atual, onde estamos, a gente tem essas duas grandes alavancas, que seria Super App Magalu e Presença no Social.
0: É, e até complementando, acho que tem também uma coisa, antes até desses, dessas duas alavancas, né, que o Beni comentou, a gente tem quase 40 mil funcionários. Então, é, o nosso maior público, são as pessoas que trabalham aqui com a gente. A gente fez lojinha física aqui para que as pessoas conhecessem os nossos produtos, para que elas experimentassem, para a gente receber feedback, testar. Então, eu acho que foi muito positivo essa ideia de que a gente precisa vestir todo mundo aqui de dentro, pegar os feedbacks, ver como, como o público recebe esse produto, esse preço, né? e todo esse, né, esse propósito de marca, e vendo que era muito positivo, a gente replicou para fora, foi muito assim que a gente imaginou, tanto que a nossa primeira campanha foi uma campanha interna, que a gente entendia que primeiro eram os nossos, que precisavam conhecer, e os, inclusive a gente fez um shooting com pessoas do Magalu, e foi muito legal, foi muito positivo, e a gente engajou mesmo todo mundo aqui de dentro.
2: É, foi todo mundo comprando esse sonho pouco a pouco, né? Foi, foi uma, uma construção com muitos protagonistas, foi. É, e era muito legal, quando a gente, a gente começava a contar, né, sobre o que a gente estava querendo, o pessoal falava, cara, assim, todo mundo que trabalha no Magaluz, é conhece esses valores, conhece a cultura, sabe? Que, que são coisas muito importantes e muito relevantes e positivas que o Magalu carrega como marca, né? E é a primeira vez né? a gente tendo uma marca de roupas que a gente vai contar isso de forma tão legítima pra fora, pro público. Então, todo mundo foi é, virando assim... É, embaixadores da marca, porque enxergavam muita legitimidade, muito, muito do que elas viviam no cotidiano ali, né? Então, realmente, né nosso, nosso, nosso corpo de pessoas é total aí uma, uma terceira alavanca de, de marketing. Né? Eles têm total razão.
1: Eu já foi falado anteriormente, mas eu acho que seria legal a gente aprofundar um pouco mais. É, existe alguma causa social por trás da marca?
0: Uh, existe. A gente tem uma linha de peças que a gente desenvolveu em parceria com a Utopiar, que é uma marca que trabalha com mão de obra de mulheres que sofreram eh, violência doméstica. E ela dá a possibilidade dessas mulheres terem renda. Então, a gente tem esses produtos no nosso, no nosso mix, né, dentro da nossa loja. E 100% dessa venda é revertida para essa, essa empresa. Para ajudar mesmo a continuar levantando essa bandeira de, de que as mulheres vão se livrar deste, né, deste mal, né, dessa, dessa violência, tendo uma independência financeira. Então a gente ajuda nesse aspecto.
2: Pegando um gancho aí, né, do que a, do que a Ney falou sobre a gente ter feito essa parceria com o Topiar, que é essa empresa aí já com um propósito muito bem definido e muito inspirador, a gente busca uh, sempre nos posicionarmos naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente é. é entende que a gente pode contribuir. É, ainda somos uma marca com seis meses de idade, tá? a gente lançou ali, ali em outubro, mas a gente é, tenta sempre construir pontes, construir parcerias, fazer produtos com propósito, não fazer é, alguma coisa somente por fazer. As nossas campanhas, é, a gente já nasceu com muito esse DNA de diversidade e foi até de forma automática. A gente percebeu que em todas as nossas campanhas, a adversidade estava muito presente. Então, em tudo que a gente fez até agora, a gente entende que teve propósito, teve DNA e teve, por que não dizer causas, né? Aí no no que foi feito e só para terminar esse ponto das causas, retomando a nossa mais recente colaboração, né, que foi com a Utopiar, o que é muito legal é como isso se conecta com a estratégia, sabe? Nós, nós fizemos uma parceria com uma empresa de propósito, uma empresa de impacto social, e essa, esse, esse foi, essa foi a motivação para trabalharmos juntos, mas isso também conversou com a, a estratégia da empresa. Ter essa parceria... Aumentou a audiência dos nossos canais aumentou a percepção positiva dos usuários, não só da marca Vista Magalu, mas da, da empresa como um todo. Isso traduzindo em comentários positivos nas redes sociais, né? Então, a gente acredita muito que fazer iniciativas com propósito não é meramente apoiar uma causa, está vinculado com a estratégia. E isso está no centro da, das tomadas de decisões da, da marca também. Certo. É, eu
1: até queria deixar assim um, um relato assim que eu acho muito curioso. Quando eu vi pela primeira quando eu vi pela primeira vez o Vista Magalu, eu fiquei admirado assim pela pluralidade que tinha tanto no comercial quanto na hora de você escolher a roupa, sabe? Isso é algo assim que é raro da gente ver hoje em dia. É, quer dizer, era raro hoje em dia tá Ficando mais comum. E o Vista Magalu já chegou, assim. Isso é, é muito incrível, assim. É um negócio muito bonito de se ver. E eu queria também, é, dentro desse assunto
2: ainda, é, perguntar como que vem sendo a presença do Vista Magalu nas redes sociais. É... Bom, dentro das redes sociais, a gente está muito presente, a nossa principal rede social é o Instagram. Estamos começando a entrar aí no TikTok também, mas a, a principal continua sendo o Instagram. Tanto o próprio, né, o do, o do Vista Magalu, quanto aí em posts colaborativos com a Lu, né, uh, que representa a marca mãe. Então ali é a nossa principal frente de comunicação das nossas campanhas, das nossas parcerias, dos lançamentos das nossas, das nossas coleções. E é também aonde a gente consegue se conectar com quem... É, Compartilha dos mesmos valores que a gente, né? Então, quando a gente vai colaborar com algum influencer, quando a gente vai trazer alguma pessoa para vestir as nossas roupas ou, ou fazer um público, é, isso é via, via redes sociais, né, via social, mas sempre com essa premissa de quem vai nos ajudar a contar essa história junto, né? Quem, quem tem tom de voz parecido conosco, quem compartilha dos mesmos valores. Então, a nossa presença nas redes sociais é muito, novamente, um reflexo dos, do nosso propósito, dos nossos valores, do porquê estamos aqui e, e isso se traduz né, no nosso feed, nos nossos posts, nos stories. A gente sempre está ali repostando os nossos clientes, porque dentro dos nossos valores é ser para todo mundo. Então, as pessoas que Compra as nossas roupas são muito diferentes, e quando a gente reposta elas, a gente mostra formas diferentes das pessoas usarem uma mesma roupa que foi, é, que não necessariamente foi concebido para uma pessoa específica, então acho que essa, esse é um ponto. Annelisa?
0: Nossa, eu ia super falar isso, Beni, que a gente tem uma coisa de repostar é, muitas pessoas que usam a nossa marca e que gostam da nossa marca é, e que elogiam e que é, passa pra gente assim olha, tô me sentindo tão maravilhosa nessa roupa, tô tão feliz até hoje de manhã eu recebi um telefonema de uma, de, da minha comadre que teve filho e, e eu dei pra ela um conjunto de presentes de aniversário e ela me ligou e falou olha, eu tô te ligando pra te falar o seguinte fazia tempo que eu não me sentia tão bonita, eu tô muito feliz aí eu já mandei um posta aí o nosso arroba porque acho que é muito assim que a gente constrói essa marca, sabe? Para todo mundo, com todo mundo junto e para ser feliz mesmo.
2: É, é um outro ponto né, de estratégia de negócio muito vinculado às redes sociais, é, o Magalu é, adquiriu um tempo atrás uma empresa de conteúdo chamada Still The Look, e quando o o Magalu comprou essa empresa, gerou-se até assim, uma certa confusão, um certo, uma certa curiosidade do mercado. Né? Mas por quê? Né? Por que, que o Magalu está comprando uma empresa de conteúdo muito, muito especializada em, em, em moda? Né? Em, e isso, quando você não, não só criou a marca própria, mas como, como você tem aí o, o, o canhão do Magalu apontado para essa, essa categoria, faz total sentido, porque... É, é, Uh, essa empresa trouxe essa expertise, essa, essa forma da gente falar com, com todo esse público de redes sociais, que é a nossa principal frente de, de marketing hoje. Annelise, quer complementar algo ou não?
0: Acho que tem uma coisa da, de construção de marca, dessa conexão é, com essa galera que está aí, né? Que eu acho que depois da pandemia, essa galera que está aí entre aspas, é quase todo mundo, né? tá todo mundo conectado na, nas redes sociais, enfim, na, no celular. Então, a gente acredita que a melhor comunicação possível é realmente via o social. Então, essa marca ela tem esse DNA muito forte de social.
1: Certo. E, para finalizar, é, quais são, é, vou querer três de cada um, hein? Não é três só, de, é três de cada um. Já avisei. Eu vou querer três dicas de ouro para quem está começando, pensando em ter uma marca própria, quem já tem, quem quer melhorar. Três dicas de cada um, hein? Vamos lá.
0: É, acho que a primeira, que foi o que aconteceu com a gente, assim, começa. Começa, coloca no papel e começa a fazer. Porque quando a gente olha, tudo, todos os entregáveis dão até uma palpitação, porque tem muita coisa para ser feita, mas a gente tem que começar, tem que começar. Outro ponto é, seja verdadeiro. É, qualquer coisa que você for é, colocar ali para vender, você tem que colocar o que é você, o que é... A, o, amor, você tem que colocar realmente o que é verdadeiro, as pessoas estão buscando hoje, não mais uma peça de roupa, ninguém precisa de roupa mais, as pessoas precisam de, de ser felizes, elas precisam de empoderamento, elas precisam se identificar com aquilo com que elas estão consumindo, então seja verdadeiro e acho que o terceiro é não desiste. Não desista, é, apesar da gente estar tá numa empresa grande, super estruturada. Nós somos uma startup, então a gente passa por várias dificuldades, mas é, é tão gostoso o caminho que, que vale super a pena. Eu acho que essas são minhas três dicas.
2: É, eu vou pegar muito aí o, o que a Ana Elisa falou e, e, e dizendo algumas coisas em cima. Esse ponto de começar, ele é muito importante porque a gente nunca consegue planejar tudo. Então... E muitas vezes o que você planejar vai ser diferente do que vai acontecer. Então começa, e acho que a minha primeira dica é essa, saiba que você vai mudar a rota inicial que você pensou. Aquilo que, que originalmente foi criado vai ser mudando, e isso é muito legal, na verdade a forma que isso vai tomando é, conforme a, a rota vai sendo vai sendo reajustada acho que a minha outra dica é, nesse ponto de ser verdadeiro é lembre-se sempre da sua verdade na hora de tomar uma decisão tá em dúvida de para onde você ir sabe nossa o que que eu faço agora lembra nossa, lembra muito desse ponto por que, que você decidiu ter uma marca né porque você é, tá nesse momento o que que te levou até aí pensa nessa nessa base na hora de tomar a decisão que provavelmente vai sair a a decisão a decisão certa. E a última dica que eu dou é, ao criar uma marca, que saiba que você vai ter que fazer de tudo um pouco. É, você pode ser uma pessoa de marketing, você pode ser uma pessoa de comercial, uma pessoa de criação. Quando você está ali na, na criação de um projeto, na criação de um negócio novo, quase que obrigatoriamente você vai ter que sair do seu, do seu escopo e sair da sua zona de conforto. Isso, na verdade, é muito bom. É muito legal. Então, acho que minha terceira dica aí é saiba que você vai fazer de tudo. Certo. E alguém tem alguma consideração final?
0: É muito legal fazer uma, uma marca do zero e realmente colocar na rua as coisas que a gente acredita, sabe? Então, realmente é uma satisfação.
2: Não, acho que é muito disso que a Denise falou. É uma, é uma alegria criar... Criar algo novo e ver essa, essa criação tomando forma, né? Saindo aí do, do papel é muito, muito gratificante. Ainda estamos no começo, ainda temos um, um, um caminho a trilhar. Então, é, vai ser muito legal. Cada um de vocês conheça a nossa marca, a nossa marca. embarque nesse projeto e se identifiquem com visto aí no, no futuro próximo.
1: Bom, eu queria agradecer, assim, todo o conhecimento que a o Annelise... Beni trouxeram, assim. É, e se alguém tiver alguma dúvida, é, vocês querem deixar alguma forma de contato?
0: Arroba @vista_magalu
2: Arroba Vista Magalu, gente. É isso. Nós também estamos aí nas redes sociais. No LinkedIn, tanto eu quanto a Anelisa. Beni Cachner, Anelisa Fogaça. Mas principalmente, arroba Vista Bom, muito obrigado.
1: Perfeito, gente. Obrigadão.
0: Obrigada, gente. Um beijo.
2: Beijo!